0: Este în capitolul 12 din Ioan un paragraf care mi-a plăcut în mod deosebit. Vorbește Iisus înainte de moartea sa. Iată ce zice în versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Știu că vorbea despre apropiata lui moarte și semnificația ei pentru omenire, dar am tendința să cred că el spune că și noi trebuie să experimentăm un anumit fel de moarte, că dacă am vrea asta, rezultatul morții ar fi la fel de surprinzător ca și firul de grâu care apare din pământ. Bănuiesc că o astfel de moarte cere curaj, Destul curaj să avem încredere că dintr-o astfel de moarte experimentală poate ieși ceva infinit mai bun decât ceea ce numim noi astăzi viață. Am
1: reușit să vă încurc de tot? Poate că această moarte înseamnă să întoarcem fiecare colț al ființei noastre către Dumnezeu. Gândurile și ambițiile noastre, motivele și hotărârile noastre. Cred că, făcând asta cu viața noastră, am experimentat o astfel de moarte. Cred că știu la ce te referi. Ca și
0: cum ar trebui să zic, e în regulă cu accidentul lui Jen. Știu că o iubești și că mă iubești și pe mine. Și că tu nu faci greșeli. În loc să umblu cu mintea de colo până colo căutând motive...
2: Știi bine că nu Dumnezeu a ucis pe Jen.
0: Nu, dar ar fi putut să prevină asta. Și, ținând cont de timpul scurt cât l-a cunoscut ea, cu siguranță
1: că n-ar fi putut găsi un urmaș mai de încredere. Poate că din cauza asta nu s-a amestecat Meg. Între el și gen totul era bine. Dacă el s-ar amesteca în toate planurile lui Satan, n-ar mai putea fi vorba de un experiment. El trebuie să-i permită diavolului o anumită libertate pentru viclana lui demonstrație. Nimeni nu i-ar fi cunoscut caracterul dacă Dumnezeu nu i-ar fi permis să facă nimic. Și el a avut încredere că tu vei rămâne tare, Meg. Știu că pare ușor să vorbești, dar nu văd altă cale de a lăsa să se cunoască cine e de fapt diavolul. Păi,
0: cred că aproape am căzut la examen. Carol este cea care a rămas tare. Aș vrea cum să priviți la versetele 27 și 28 din Ioan. Este aici ceva atât de uman la Isus, încât încât aș vrea să mă ridic și eu și să-L ating. Iată, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Înțeleg de aici că Hristos a avut în adevăr de luptat cu ideea aceasta de a muri pentru noi, iar apoi s-a supus acestei misiuni. N-a fost
1: vorba de jucat teatru sau vreun fel de ritual hmm. prin care a trecut? Văd ce vrei să spui. Noi avem mereu tendința să-l privim ca pe un magician un corp omenesc. Dar cu cât studiez, cu atât mai mult înțeleg că singura diferență dintre el și noi era că el lupta cu tatăl său pe genunchi, zi de zi, ceea ce desigur, conține o solie crucială pentru noi. Dar dacă vreți să aveți o imagine mai clară a luptei lui, citiți descrierea lui Hristos în grădina Ghețema. Iată ce spune Marco. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețeman. și Iisus a zis ucenicilor săi, Ședeți aici până mă voi ruga." A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte." Rămâneți aici și vegheați”. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Mă tem că nu știu nimic despre ce a avut loc în acea oră. Nu pot să citesc strigătul lui Hristos pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit fără lacrimi în ochi? Nu înțeleg încă ce era implicat în el, dar cred că Isus a simțit posibilitatea de a pierde totul acolo, în bezna. Totuși, Chiar în aceste condiții, el nu a refuzat crucea. E mai mult decât poate accepta mintea omenească. Cel puțin a mea.
0: Michael, vreau să ne spui pentru ce ai venit azi aici.
2: Vă avertizez. Sunt noutăți uluitoare. Și n-am idee dacă sunteți sau nu pregătite pentru ele. Meg, din noaptea aia, când mi cerut să citesc acele capitole din Biblie. Eu am tot studiat. Acea relatare a răstignirii a împlinit o oarecare lipsă pe care o simțeam în sufletul meu de ani de zile și m-am hotărât să mă apuc să cercetez, dacă Biblia are răspunsuri la problemele lumii. În cercetările mele am dat peste multe referiri la sabbat. Se pare că în Evanghelii Hristos a încercat mereu să amelioreze calitatea păzirii sabbatului. Îmi dădeam seama că sabatul, la care se referă Vechiul Testament, bineînțeles, ca și cel din timpul lui Hristos, era sabatul zilei a șaptea, sâmbăta, așa cum o cunoaștem noi azi. M-am întors și am studiat originile sabatului în Geneza și am urmărit istoria lui în toată Biblia. Apoi am început să caut textul în care Hristos a stabilit Duminica ca zi de închinare, în cinstea învierii lui. Am folosit cea mai bună concordanță pe care am găsit-o, dar nu m-am ales cu nimic. Prima zi a săptămânii este menționată de câteva ori, dar nu în vreun fel deosebit. Mi-a dat un simțământ de frustrare, deoarece am fost sigur că îl voi găsi, simplu și clar. Maggie, îți aduce aminte de Joe Westcott? Ei bine, e pastor acum. Are Biserica Luterană de pe West Avenue. M-am hotărât să-l sun ca să mă lămuresc. Să vezi. A fost bucuros să mă audă. Zicea că a pierdut orice contact cu vechii colegi de liceu și a insistat să vin seara la el. După ce am mai vorbit câte ceva despre trecut, am venit la subiectul care mă interesa. Eram în biroul lui, cu bibliile deschise și așteptam nărăbdător să-mi arate acel text de negăsit. Dar în loc de asta... El a rămas trezemat în fotoliu, arătând puțin încurcat și amuzat. Apoi mi-a zis, îmi pare rău să te dezamăgesc, Mike, dar nu vei găsi textul pe care îl cauți. Pur și simplu nu există. N-am să vin niciodată acel moment. Milioane de creștini de-a lungul anilor mergând permanent la biserică, duminica, fără nicio bază biblică. Trebuie că arătam la fel de uimit pe cât mă simțeam. Că Joe a zâmbit. Spunea că nu există nici măcar o dovadă biblică care să arate că ucenicii ar fi făcut vreo schimbare după moartea lui Isus. Din contră, mi-a arătat mai multe texte care indicau că ei au continuat să păsească sabatul zilei a șaptea ca și înainte. O perioadă creștinii au început să păsească și sâmbăta și duminica la oaltă. Sâmbăta din cauza poruncii originale a lui Dumnezeu și duminica ca un fel de zi festivă în cinstea învierii lui Isus. Joa a specificat că această zi de sărbătoare nu a rezultat dintr-o poruncă divină. Nenumărați factori au avut o contribuție la trecerea gradată de la ziua a șaptea la a întâia. Datorită unor răscoale din primul secol, iudeii au devenit nepopulari și era mult mai confortabil să evite orice identificare cu ei, sabatul fiind cea mai semnificativă sărbătoare iudaică. De asemenea, pentru că mulți creștini posteau în sabbat, o altă regulă impusă de ei înșiși, el părea o zi destul de austeră în comparație cu festivitățile duminicii. Natura omenească, fiind ceea ce este, în mod normal, prefera să mănânce și să cânte decât să postez și să mediteze.
1: Michael, încerci să ne spui că Iisus Hristos așteaptă de la noi să ținem sâmbăta ca zi de odihnă? Lasă, să-l
0: ascultăm până la capățibil.
2: Uite... Știu că este lung și obozitor, dar este foarte interesant și vă rog să aveți răbdare. În secolul IV a venit Constantin cel Mare și a zâmbit creștinismului, gata cu persecuția, respirație de ușurare pentru creștini. El a instituit venerabila ziua Soarelui, adică Duminica, ca o zi oficială de odihnă în care toate magazinele să fie închise, iar cetățenii Imperiului să se relaxeze. În secolul al 6 lea Trecerea de la sabat la duminică era aproape universală. Deși, Jos spune că a existat în fiecare secol oameni care au păzit ziua a șaptea, așa cum a poruncit Dumnezeu la început. Și a adăugat că aceștia au fost totdeauna persecutați pentru asta. Jos spunea că mereu catolicii i-au acuzat pe protestanți de la reformațiune în coace. Un oponent al lui Luther, pe nume Eck, scrie așa. Scriptura zice, adu-ți aminte de ziua sabatului ca să-l sfințești. Totuși, Biserica a schimbat sabatul cu ziua Domnului prin propria ei autoritate, la care nu există nicio bază scripturistică. Și mi-a mai dat un citat dintr-o publicație catolică, al Sunday Visitor, din 11 iunie 1950, care spune așa. În toate cărțile lor oficiale, protestanții pretind că religia lor se bazează pe Biblie și numai pe Biblie. Și resping tradiția ca o parte a regulilor de credință. Nu există niciun loc în Noul Testament unde să se spună clar că Hristos a schimbat ziua de odihnă de la sabat la duminică. Și totuși, toți protestanții țin duminica. Protestanții, deci, urmează tradiția în păzirea duminicii.
0: De ce avea Joe tot acest material la dispoziție?
2: Joe are un material bogat la subiectul ăsta și o conștiință foarte neliniștită.
0: Vrei să spui că el crede că ziua a este sabatul? Atunci, de ce nu predică asta de la amvon?
2: <laughs> cere curaj, Baggy. Probabil că ar fi imediat dat afară. Adevărul care cere schimbare nu prea este popular. Dar să gândim mult la asta și este entuziasmat să mai găsească pe cineva care nu este dispus să meargă cu mulțimea la întâmplare. I-am spus de voi două și mi-am mărturisit că mai sunt câțiva în adunarea lui care cercetează Biblia Curea lăsete de a-l cunoaște pe Dumnezeu.
1: Bun, și care este concluzia la toate acestea? Care este diferența? Cum ne va afecta viața dacă hotărâm să facem schimbare?
2: Joseph spune că sabatul a fost așezat în scopul de a fi un timp în care omul să lase la o parte orice activitate seculară și să se bucure în compania făgătorului său. Zice că există oameni în ziua de azi care țin sabatul, se abțin de la orice lucrare. Se închină împreună și îi ajută pe cei ce au probleme, lucru pe care nu-l pot face în cursul săptămânii din lipsă de timp.
0: Cred că va trebui să cercetez singura ce zice Biblia înainte de a lua o astfel de hotărâre. Ți-ar putea da materialul acesta ca să-l putem studia și noi? Tu deja ești convins, nu-i așa, Michael?
2: Fără umbră de îndoială. De fapt, am păzit primul meu sabat.
1: Ce ai făcut?
2: Am petrecut dimineața studiind Biblia și rugându-mă. Iar după amiază, am mers cu John la spital. Folosește sabatul spre ajuta pe cei bolnavi. Este modul lui de a onora ziua fără să-și pericliteze poziția.
0: Jim o aduce curând pe Carol, dar înainte de a încheia cartea lui Ioan... Aș vrea să ne întoarcem la capitolul 6, versetele 66 la 69. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci, Isus a zis celor 12: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi. Am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Michael, crezi tu și ești sigur că El este Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Cred. Sibie, crezi tu și ești sigură că El este Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Cred. Și eu cred și sunt sigură. Dacă citesc corect Biblia, în această sobră declarație de credință, noi am primit darul mântuirii. Poate fi așa de simplu?
2: Cred că din cauza asta e așa greu pentru oameni. E așa de simplu că noi nu putem înțelege. Puține daruri sunt date pe pământul ăsta pe care să nu le merităm într-un fel sau altul. Nu știm cum să primim nici ceva neînsemnat, dar iertare pentru viețile noastre rele.
1: Probabil credința noastră trebuie să includă acceptarea puterii sale de a mântui și un răspuns din partea noastră.
2: Cu siguranță Simon Petru includea toate acestea în afirmația consacrării lui și mă bucur că ai formulat-o pentru noi.
0: Te rogi tu, Michael?
2: Tocmai am făcut un angajament în fața ta, Doamne. Acceptându-te pe tine ca Mesia, suntem gata să primim tot ceea ce presupune aceasta, cu bucurie, cu supunere, știind că nu te gândești decât la fericirea noastră. Te rog, condură în studiul nostru
3: viitor. Amin.
4: Michael a făcut o descoperire importantă, că sabatul este și a fost mereu un punct important în bătălia dintre prinț și Lucifer. Așa cum pomul a fost în grădina Eden un test pentru Adam și Eva, tot așa sabatul este un test pentru urmașii lui Adam. Cu atâta și retenii a înconjurat Lucifer importanța lui Încât puțini au înțeles-o, deși Biblia vorbește foarte clar. Rebelul va chinui fără milă pe Sunlight și prietenii ei, dar dacă se vor așeza pe genunchi și vor asculta ce așteaptă Scriptura de la ei, rebelul nu va reuși. Deja prietenul pământului le inundă mintea cu lumină și înțelegere, în timp ce urmărește cu o nouă urgență pe fiecare pământeană. Chiar acum, puternicul înger din Apocalips 18 își revarsă slava peste pământ ca o ultimă posibilitate pentru oamenii rătăciți. Solia lui este foarte serioasă. A căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un ocaș al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărui păsări necurate. Babilonul reprezintă orice program, mișcare sau religie eronată pe care a creat-o rebelul de-a lungul secolelor. Cu panele juriste aproape plină, timpul se scurge pentru pământ. Puternicul înger se roagă de oameni, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Această chemare ar trebui să-i facă pe oameni să se prece pe genunchi. Este chiar strigătul prințului către urmașii lui de pe pământ. un strigă din inimă. Către cei pentru care a murit el. Ieșiți din ea, poporul meu. Ieșiți până nu este prea târziu.
3: Părăsiți barurile,
4: televizorul,
3: mișcările sociale care neglijează
4: sufletele oamenilor, bisericile unde există entuziasm, dar nu adevăr. Lăsați la o parte jucăriile pământului. Iarturile, vilele, avioanele, luați Biblia și studiați ca și cum viața voastră este în joc, căci este, mă vor căuta și mă vor găsi, zice prințul, dacă mă vor căuta cu toată inima, acum este timpul. Văd grăbindu-se pasul peste tot aici, în regatul păcii. Vor urma câteva evenimente stupefiante. Apoi această istorie se va încheia pentru totdeauna. Lungile luni de iarnă au trecut.
5: Valuri încălzite de soare se sparg de țărmurile Rochesterului, iar locuitorii orașului pășesc voieșie în primăvară. Michael și prietenul lui Joe Wascott, un tânăr înalt cu părul negru, sunt așezați în sufrageria lui Sunlight.
3: Trebuie să vorbesc cu tine și Michael Meg. Știi, eu și Michael am studiat mult în ultimul timp și mi se din ce în ce mai greu să predic într-o zi pe care nu o consideră a fi sabatul. Știu că Michael ți-a spus despre unele lucruri pe care le-am discutat în legătură cu ce urmează să se întâmple în lumea noastră. Îmi dau seama că cea mai mare parte din comunitatea mea nu este pregătită să mă asculte. Ei vor o evanghelie care să gâdele urechea, ceea ce s-ar fi potrivit poate acum câțiva ani. Dar timpul se scurge și simt nevoie să le vorbesc de lucruri mai solemne. Am ajuns la un impas în viața mea în care trebuie să iau unele hotărâri. Nu mai pot amâna. Dacă Jane ar fi alături de mine, n-aș ezita o clipă. Dar ea este alarmată și speriată că studiul meu m-a adus aici. Ce se
0: va întâmpla dacă împărtășește aceste convingeri despre Sabbat cu comunitatea ta?
3: Cred că ar fi ultima mea predică. Îți imaginești ce înseamnă să te desparți de un grup de oameni pe care i-ai iubit și rănit timp de cinci ani?
0: Nu, dar știu ce înseamnă să fii rănit. Și dacă se întâmplă așa, ce vei face?
2: Există la departamentul unde lucrez o poziție de consilier liberă. Cred că îl vor considera pe Joe o adevărată descoperire. Joe, suntem lângă tine, dacă socotești că a susținut timp. timpul.
5: Joe stă cu capul în mâini, iar tristețea îi străbate prin toată ființa.
0: Joe, probabil că te chinui prea mult cu problema asta. Dacă Dumnezeu te-a condus către adevărul noi, atunci trebuie să ne bucurăm. Spune aceasta și biserici tale. Unii vor crede, iar ceilalți vor merge pe calea lor și la pasul lor. Și Hristos a trebuit să accepte un astfel de compromis. Pregătește-ți predica, iar eu și Michael ne vom ruga pentru tine. Duminica viitoare vom fi în adunarea ta, sprijinindu-te cu rugile și cu dragostea noastră.
3: Mulțumesc, Meg. Aveam nevoie de asta. Desigur, ai dreptate. Niciodată n-am simțit atâta bucurie ca în ultimele câteva luni de când eu și Maică l-am studiat împreună. Inima mea flămânzea după cineva care să cerceteze ca și mine. Sunt convins că Duhul Sfânt ne-a descoperit adevărul într-un moment remarcabil. Într-adevăr, acesta este motiv de bucurie. Voi face asta duminica viitoare. Promiteți-mi că vă veți ruga ca niciodată să pot face adevărul clar din cioșilor mei.
5: O săptămână mai târziu, Michael și Sunlight stau în biserica lui Joe Westcott, peste care s-a lăsat liniștea. Ei o privesc pe Jane, soția lui Joe, și cei doi copii ai lor așezați câteva rânduri mai în față și se întreabă dacă ea știe de planul lor.
0: Mi-e o teamă de moarte pentru el.
2: O să fie ok, roagă-te. Isus a făcut unele lucruri de speriat pentru
6: noi.
3: Am venit în dimineața aceasta în fața voastră, frații mei, cu o solidă importanță covârșitoare. Aș vrea să vă rog să îndepărtați din mintea noastră grișile vieții de fiecare zi. Evenimentele lumește se strecoară așa de ușor în gândurile noastre. Vă rog să vă concentrați întreaga atenție, deoarece când vă, veți părăsi acest locaș, va trebui să luați o hotărâre. Ca pastor al dumneavoastră nu v-am cerut, din nefericire probabil, să luați multe hotărâri. Dar astăzi este o zi de excepție. Am studiat Biblia ca niciodată până acum. Sim că ne aflăm chiar în fața acelor evenimente culminante care vor duce istoria acestei planete la închiere ei. Nu este vremea de programat bazare bisericești. Este vremea să ne cercetăm sufletele. Chiar din zilele seminarului am urmărit cu atenție problema sabbatului.
5: Job vorbește Locvență despre istoria originii sabatului. Apoi trece la pasajele biblice care se referă la el. Michael și Samuel se roagă fierbinte și urmăresc fețele stoice ale membrilor adunării. Doar agitația câte unui copil mai întrerupe liniștea solemnă. În sfârșit, Joe se apropie de încheiere
3: cu un apel călduros: Iubiții mei! Sabatul este un cadou prețios de la Dumnezeul nostru Creator. El l-a socotit atât de important încât l-a așezat chiar în mijlocul celor zece porunci. Celelalte porunci se ocupă de probleme practice. Ele sunt reguli pline de bun simț, tot atât de necesar acum ca și atunci. Dar la prima vedere, porunca sabatului pare să nu aibă niciun scop practic. Este mai degrabă spre a menține bucuria omului în Dumnezeul lui. Este o zi de dragoste între creator și creatură. Dumnezeu amintește poporului despre puterea sa supremă ca creator în ultimele cuvinte ale poruncea a patra. Că și în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Vă rog să deschideți împreună cu mine spre încheiere în Apocalips 14, 6 și 7. Acest înger pe care îl descrie Ioan are o solie pentru ultima generație dinaintea venirii lui Hristos și din nou găsim avertizarea de a ne închina Creatorului. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să ovestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, Tremeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, Că a venit ceasul judecății Lui Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, Marea și izvoarele apelor. Ioan continuă, fraților, să zugrăvească distrugerea celor răi În timpul soliei îngerului al treilea, Care urmează, iar în final o referire la cei mântuiți. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Isus. Scump, frați, eu nu pot să mă lipsesc de Dumnezeul Creator. Când se va întoarce, eu trebuie să fiu găsit printre cei care au păzit poruncile, inclusiv cea a sabatului. Vedeți, Joe oescot trebuie să fie recreat ca să ajungă membru al familiei Lui Dumnezeu. Și în fiecare sabat când mă închin lui, sunt sigur că cel care a fost capabil să aducă la existență această planetă și să o acopere de frumusețe, este în stare să-l facă pe păcătosul Joe Scott, curat și fără pată. De acum înainte, nu mai poți sta la acest amvon duminica dimineața. Acum, hotărârea rămâne a dumneavoastră. Dumnezeul nostru care ne iubește pe toți, să vă binecuvinteze cu mână largă.
5: Toată lumea tace în timp ce părăsește adunarea. Oamenii dăcuți și împietriți dau mâna cu iubitul lor, pastor. Nu mai rămân decât Joe, Michael, Sunlight, Jane și copiii ei.
1: că să cred că ai făcut asta, Joe. Tot ce ai clădit aici timp de cinci ani cu eforturi și sudoare, spulberat în mai puțin de o oră, ai trădat pe acești oameni.
3: Nu, Jane. i fi trădat dacă continuam să predic minciuna când eu știam adevărul. Pe Michael deja îl cunoști. Dăm voie să-ți fac cunoștință cu Meg. Amândoi ne-am jucat la măsuța de nisip în trecutul îndepărtat. Meg, Soția mea, Jane. Fica mea, Tammy și fiul meu, Jason." Și acum, ce ai să faci, tată? Îți dai seama
1: că ei nu vor deschide aceste uși sâmbăta oricâtă dreptate ai avea?"
3: Am acceptat deja o poziție de consilier în Departamentul de Servicii Sociale al orașului. Grație lui Michael, pentru moment nu vom muri de foame." Ai zis, oricâtă dreptate ai avea. Asta înseamnă că ești alături de mine, fiule?" Mi se pare logic. Este o fată la școală care merge sâmbăta la biserică. Odată profesoara a rugat-o să explice clasei de ce nu merge cu noi în excursiile de sâmbătă și i-a explicat foarte clar. De atunci am fost pe jumătate convins.
5: Joe merge acasă cu familia sa, iar Sam și Michael se duc la un han de la marginea orașului să ia masă.
2: S-a împotrivit Carol să rămână cu Sibyl după lunga ei absență?
0: loc, Bill o adoră și o alintă. Carol nu mai avea răbdare să se ducă la ei. Mă îngrijorează Sibyl. Parcă s-a schimbat.
2: Mai puțin prietenosă?
0: Nu. E tot ea 100% și mai frumoasă ca oricând. Dar am avut impresia că nu se simțea confortabil când i-am spus despre descoperirile noastre cât timp se bronzaia pe mediterană. Mă tem că timpul petrecut cu Bill a fost așa de fericit după atâția ani de singurătate, încât nu mai simte nevoie de altceva. Zice că a neglijat teribil studiul Bibliei și că studiile noastre împreună par din alt secol. Ea și Bill parcă sunt tineri îndrăgostiți. Este drăguț și totuși înspăimântător. Parcă nu mai e niciun loc în viața ei și pentru Dumnezeu. Niciun loc pentru nimeni, afară de Bill. Când am spus că noi ne închinăm în felul nostru în ziua a șaptea, sâmbăta, Bill a început să râdă și a zis, Meg, tu și Michael încă n-ați scăpat din afacerea asta?" Cred că Sibyl nu poate îndura din partea lui un astfel de gen de bătaie de joc iubește atât de mult și ar fi înspăimântată la gândul că l-ar putea pierde.
2: Ar trebui să vorbim doar cu ea cândva. Dacă nu era ea, noi ne-am fi avut acum altceva în cap decât unde să mai mergem sâmbătă noaptea la dans. Ei păi, suntem îndatorați până peste cap. Maggie, aș vrea să-ți cer ceva și vreau să fie extrem de atentă.
0: Pare aproape la fel de serios ca Joe la Amvon.
2: Sunt cel puțin la fel de speriat ca el.
0: Pot să-mi cer orice, fără teamă. Mike, ai fost atât de amabil cu mine, încât aș face orice pe lume ca să te fac fericit.
2: De exemplu, să te măriți cu mine?
0: (laughs) Nu trebuie să glumești, Mike. Într-o zi în care Joe a trecut printr-o asemenea încercare.
2: Nu glumești, Maggie. Te iubesc. Probabil că te-am iubit mereu, dar în aceste luni cât am cercetat spre a-L cunoaște pe Iisus Hristos și planul Lui pentru noi, am văzut forța și amabilitatea dezvoltându-se în tine, iar amărăciunea și rănile vindecându-se. Când erai zdrobită, eram și eu. Acum, când te vindeci, prețuiesc fiecare clipă cu tine. Ceea ce ne așteaptă în viitor și Joe zice că nu o să fie ușor, aș vrea să ne găsească împreună. Draga mea, nu trebuie să-mi răspunzi acum. Îți las timp să te gândești.
0: Michael, nu trebuie să mă gândesc. Niciodată nu mi-am permis gândul să mă căsătoresc cu tine. Deși, uneori, mă simțeam vinovată că îți răpesc atât de mult timp, pe care trebuie să-l folosești ieșind cu altcineva. Mult timp am fost prea mărâtă ca să mă gândesc la căsătorie." Și știam părerea ta despre nesiguranța vieții, încât m-am gândit că suntem prieteni perfecți. Dar acum, în timp ce îmi vorbeai, dintr-o dată mi-am dat seama ce prețios ești tu pentru mine. Și simt că niciodată n-am iubit pe cineva așa de mult, nici chiar pe Jim. Eu și Jim am împărtășit timpuri frumoase... Tineretea noastră și copiii, dar noi l-am găsit pe Hristos împreună și asta adaugă o dimensiune minunată legăturii noastre. Te iubesc, Michael, din toată inima.
2: Azi, Joe a pierdut totul, iar eu am câștigat totul. O, oh, Maggie, hai să comandăm două salate și să plecăm repede. Mergem acasă să-i spunem lui Carol. Sabatul următor...
5: Joe, Michael, Sunlight, Carol, fiul lui Joe, Jason și Sibyl sunt adunați în sufrageria lui Sunlight.
2: Înainte de a trece la alte probleme, Carol are să vă anunțe ceva. Și nu cred că poate să aștepte prea mult.
5: Ascultă toată lumea? Trebuie să fie liniște perfectă. Mama și Michael
0: se căsătorește. Oh, oh,
6: <laughs>
0: Părinții lui Michael ne-au dat cadou de nuntă casa lor de vară, lângă un lac din munți Edirondex. Am programat cununia pe 10 iunie. Am vrea o cununie simplă, în aer liber. Cu Joe ca oficiant. Ce credeți, am putea petrece weekendul la munte și poate să avem și botezul în sabat înainte de nuntă? Sib, poate vine și Bill și Joe poate o convins și pe Jane să vină cu teami. Părinții noștri sunt departe și i-am sfătuit să nu facă o călătorie atât de obositoare,
1: așa că ați putea fi familia noastră. O, oh, Meg, sună ca un mic colț de paradis. Nu știu dacă îl pot convinge pe Bill să vină. Și cred că înțelegeți că nu-l pot lăsa acasă singur.
0: Desigur, dar caută să-l atragi.
3: Cred că o astfel de ieșire îi va face bine lui Jane și copiilor. Sper să fie de acord.
2: Joe, acum să ne povestești cum a primit adunarea predica ta. Cred că deja
3: ai aflat, nu? Da, am aflat... Biserica a trimis cinci bătrâni să discute cu mine, cinci oameni de treabă cu care m-am rugat și am lucrat și în care am toată încrederea. Erau profund mișcați când mi-au spus cu durere că Biserica a votat să mă elibereze din funcție. Ea mă asigura că înțeleg că nu există altă soluție și că voi păstra pe fiecare membru în inima mea și în rugile mele într-un mod deosebit. Dar s-au întâmplat și alte lucruri interesante. Două familii au venit la mine într-o seară și au cerut să discutăm puțin. Erau profund impresionați de materialul pe care l-am prezentat și m-au spus că dacă deschid o nouă biserică care să se închine sâmbăta, ei sunt pregătiți să se alăture. Le-am spus că nu avem un grup organizat, dar câțiva dintre noi studiem împreună și dorim să rămână ceva neoficial deocamdată. Mi-au cerut să se adune cu noi. Sper să fiți de acord. Roy și Ellen sunt în jur de 30 de ani tineri bine educați. Dale și Anne au o mică tipografie în Churchville. Au opinie personală și nu sunt genul care să meargă cu gloata la vale pe orice drum.
0: Joe, asta merită toată suferința prin care ai trecut. Desigur că pot veni cu noi. Mai este o fată la mine la servici care studiază și curând va voi să fie cu noi. Îi povestesc tot ce descoperim noi în studiu și este foarte entuziasmată. Se duce seara acasă și verifică în Biblie tot ce am spus eu.
3: Și mai e ceva. Un bătrân m-a sunat chiar aseară, domnul Laird, mult timp membru al bisericii mele. Mi-a spus că a studiat problema sabatului de mult după ce a citit o carte numită tragedia veacurilor. Și el m-a asigurat că este gata să ia poziție pentru sabat. Și nu mă uita pe mine. Știi că sunt cu tine, tată. Asta m-a ținut tare, fiule.
0: Joe, eu încă n-am terminat afacerea asta cu fumatul. Am ajuns la una sau două pe zi. Dar aici mă potignesc. Nu mă botez până nu scap de obiceiul ăsta urâcios. Îmi rămân două luni. Ce propui?
3: Am impresia meg... Când în problema asta te-ți singură. Ai atins un anumit punct peste care nu mai poți trece. Dumnezeu îți arată că fără El nu poți face nimic. Toți trebuie să învățăm asta. Lasă problema asta în mâna Domnului și uită. o De fapt, consacre toată ființa ta în mâna Lui. Lasă să facă așa cum crede El. Dar este ceva care poți face și tu și trebuie să o faci. Fiecare clipă liberă petreci cu El. Caută făgăduințele Bibliei și folosește-le ca un scut împotriva diavolului. Vei descoperi că în măsura în care te apropii de el, în aceeași măsură te vor atrage mai puțin lucrurile oricease ale lumii.
2: Și eu am trecut prin aceeași luptă cu berea meg. În final, a trebuit să postesc și să mă rog mai multe zile, pregându-mi întreaga viață lui Dumnezeu, așa cum a sugerat John. Cred că uneori Dumnezeu trebuie să ne lase să rătăgim mult timp înainte să înțelegem că singuri suntem neputincioși să câștigăm bătălia. Am descoperit o mare ușurare când am cedat și am dat lui voie să ducă lupta în locul meu. Înseamnă să acceptăm programul lui care, desigur, nu totdeauna este și al nostru. Nu este ușor să cedezi controlul, dar eram așa disperat și obosit de eșecul meu, încât mâna lui întinsă a fost mai mult decât apreciată.
1: Aș dori să vă rugați pentru mine. Când sunt cu voi, îmi dau seama ce mult m-am îndepărtat de Dumnezeu cât am fost cu Bill în Europa. Nu mai am același entuziasm pe care l-am avut odată.
2: Nu trebuie decât să încep din nou studiul Bibliei Sibil
1: și totul se va
2: reface. Eu și Meg am fost îngrijorați pentru tine și n-am vrea să te lăsăm să pierzi totul, pentru că toate acestea pe care le prețuim azi atât de mult, ți le datorăm ție. Chiar căsătoria noastră... Căci dacă Meg nu ar fi descoperit pe Hristos, nu cred că ar fi fost capabilă să iubească din nou.
1: Am să încerc, Michael, dar faptul de a-l avea iarăși pe Bill aproape mi-a umplut inima de atâta bucurie încât n-am mai simțit nevoie de nimic. Bill spune că religia este ca munca voluntară la spital sau croșetatul, ceva care să alunge singurătatea. El spune că religia este o cârjă dar noi trebuie să stăm pe propriile noastre picioare și să înfruntăm problemele în propria noastră putere.
3: Nu este singurul care gândește așa. Azi este la mod așa ceva. Încrederea în sine este cuvântul de ordine în America. Acesta așa are locul ei, desigur, dar mă tem că spitalele noastre de boli mentale sunt pline de bărbați și femei care au fost educați să-și conducă viața cu propriile mâini. Numai atunci când îl avem pe Hristos, suntem în stare să stăm în toată plinătatea noastră și să dezvoltăm toate talentele noastre. Fără El, vom fi mereu piperniciți și oloși. În acest sens, este El o cărjă. Acum este timpul să mergem spre casă. Să aranjăm, deci, pentru 10 iunie un botez și o cununie. Este bine dacă vine și grupul acela din biserica mea? Probabil și colega ta de la magazin ar putea veni meg.
5: Mai stau puțin de vorbă, apoi fiecare pleacă acasă. Michael, Sunlight și Carol împachetează ceva de mâncare, își iau biblile și pleacă în afara orașului să petreacă orele ce au mai rămas din sâmbătă. Două luni mai târziu, la casa de vară din Edilandex, Micul grup este adunat pe malul lacului pentru botezul care urmează să aibă loc.
0: Este atât de frumos aici, Michael. Cum am putea mulțumi de ajuns părinților tăi? Cum se face că nu ai fost prea fericit cu un asemenea cadou?
2: Mi-aduc aminte că aici mă simțeam prea izolat și totdeauna plictisit. Fiind unul singur la părinți... Cred că eram plictisit și izolat oriunde, departe de prietenii mei de joacă din oraș. Iar când am venit aici, am rămas fermecat la gândul că toate acestea sunt cu adevărat ale noastre. Dar casa necesită multă muncă spre a o face bună de locuit. De fapt, tata m-a avertizat în privința asta.
0: Putem veni în concediu să lucrăm la ea. Ar fi drăguț. Am observat când încete să fumezi ce gust și miros plăcut au toate lucrurile. Încă nu-mi vine să cred că Dumnezeu m-a scăpat de blestemul ăsta.
2: Este o cu totul altă viață, Meg. Mă simt așa bine că trebuie să mă cipesc în fiecare dimineață să văd dacă mai sunt pe planeta asta,
3: hidoasă. Să cântăm ceva.
5: cântecul înseninează înseminează împrejurimile, făcând să înceteze vuslitul unui canoist aflat prin prejur. Când soarele a mai căbătat putere, încălzind puțin apa, George cere fiecărui candidat la botez să împărtășească celorlalți o parte din Biblie importantă pentru el, înainte de a cobori în apă. Apoi botează cele două perechi și bătrânul de la comunitatea lui. Prietena lui Meg s-o cotește că nu este pregătită. La urmă, coboară în apă Michael și Sunlight.
3: Michael și Meg, aveți ceva să spuneți înainte de a face acest pas?
2: Până l-am descoperit pe Iisus Hristos, în viața mea a existat o mare prăpastie. Credem că omenirea trebuie să fie victima vreunui tiran irresponsabil care a creat lumea, apoi și-a văzut de treabă și a lăsat-o în confuzie și degradare. Numai când am înțeles ce este Dumnezeu dispus să facă prin Fiul Său spre a recupera pierderea lui Adam, am putut să trăiesc ca un om adevărat. Înțelegerea a ceea ce s-a petrecut la cruce mi-a umplut inima cu atâta bucurie, încât niciodată n-am să mai pot fi același. Cu bucurie mă aleg să-L urmez pe Hristos oriunde ar dori El să mă conducă.
0: Hristos? M-a întărit să supraviețuiesc divorțului și pierderii unui copil și mi-a dat minuna dragostei lui Michael. Dar și mai mult, mi-a dat asigurarea dragostei sale, care mă va susține orice ar veni. Abia dacă pot prinde o parte din adevărul că moartea lui a fost pentru mine și păcatele mele. Joe mi-a spus că Hristos ar fi trecut prin toate acestea doar pentru mine, dacă alții n-ar fi răspuns. Veșnicia nu va fi de ajuns pentru mine ca să înțeleg acest lucru.
5: Joe scufundă pe Michael, apoi pe Sunlight în apă, apoi aceștia pășesc mână în mână spre țărm, unde prietenii lor îi acoperă cu prosoape uscate. Apoi petrec împreună restul zilei, plimându se în acel peisaj odihnitor, oprindu-se din când în când să citească din Biblie, bucurându-se de pacea sufletească pe care au aflat-o. Uneori cântă, iar spre apus se adună pe un deal să se roage. Sentimente puternice de părtășie îi leagă, doar absența lui Sibyl întunecă ziua. Domnul Lert pare să nu se simtă ne la locul lui în mijlocul tinerilor. Toți simt că are loc ceva foarte prețios. A doua zi, Sunlight și Michael fac declarațiile de căsătorie într-o pașiște cu flori de câmp pe malul lacului. Sunlight poartă rochea albă de pânză topită, iar Carol i-a făcut un buchet de trandafiri sălbatici. Joe ține o scurtă cuvântare, și, într-o clipă, doi care au fost atâta timp prieteni devin soț și soție. Mai târziu, după ce au servit masa sărbătorească pe terasa din spre lac, mai stau puțin de vorbă înainte de plecare.
3: Acest sfârșit de săptămână a fost un colț de paradis. Ne-am apropiat mai mult și am sentimentul că aceste prietenii vor dura veșnic. Însă doresc să vă mai spun ceva înainte să ne întoarcem la realitățile practice ale vieții. După câte înțeleg din studiul pe care îl fac și în ultimul timp n-am mai lăsat Biblia de mână decât la orele micele dimineții, nu pot decât să-mi dau seama că în faza noastră se află unele evenimente solemne. Deja vedem cum răbuvnesc pe tot globul conflicte aprinse. La noi neliniște și nemulțumire, iar economia țării este într-o stare foarte periculoasă. După cum înțeleg profețiile, Prevăz suferință pentru cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu. De fapt, cred că vine curând timpul când va fi înțelept să părăsim orașul și să trăim undeva retras la țară.
0: Joe, parcă ai fi un profet al pierzării. Aceasta este o țară a libertății religioase. Chiar tu mi-ai spus că există unii oameni care se închină sâmbăta de ani de zile.
3: Este adevărat, dar în ultima vreme au avut loc multe calamități iar oamenii sunt neliniștiți. Există un un puternic astăzi că dacă oamenii s-ar întoarce la felul de evlavie pe care l-a cunoscut țara aceasta odată, poate Dumnezeu ne-ar zâmbi din nou. Primul pas este de a cerere, dacă nu de a obliga, o respectare de modă veche a duminicii ca zi de închinare religioasă în loc de ceea ce este ea azi, o zi de recreație și distracție. Cred că poți să înțelegi ce poate face această situație cu libertatea religioasă a celor care nu consideră duminica drept sabat. Deja există o tendință puternică în această direcție. Statul hărțuit de biserică. Totdeauna că religia organizată începe să preseze guvernul, va fi tulburare. Tocmai astfel de necazuri au adus pe aceste tărâmuri pe primii noștri părinți. Dar n-am intenționat cu asta să aduc un element îngrijorător în această minunată zi. Noi am ales o cale puțin umblată, dar Hristos a spus, strântă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Aceasta este ceva încurajator pentru noi.
0: Ciudat! Chiar alaltă era citit acest verset și următorul după el care zice, Largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți umblă pe ea. Aceasta m-a făcut să înțeleg că adevărul n-a fost niciodată popular în rândul mulțimii. Chiar scrie așa, Meg? De ce nu mi-a arătat asta niciodată, Joe? Deseori simțeam că nu poți avea dreptate când toată lumea ține duminica, chiar dacă prezentarea ta asupra problemei sabatului părea suficient de clară.
3: Vezi, eu nu puteam cunoaște versetul pe care trebuia să-l audă inima ta dar mă bucur că ai ieșit la suprafață. Acum, haide să mergem și să-i lăsăm aici pe Michael și Meg. Săptămâna lor de mire va trece mult prea repede. Hai, Carol! Sibyl te așteaptă deja. Mi-aș obțin eu o păsărică ceva. Bill și Sibyl au plănuit o săptămână deosebită pentru tine.
5: În această seară, Michael și Sunlight stau pe stâncile de pe malul lacului, Răcorindu-și picioarele în valurile care bat liniștit malul, sub lumina ambietoare a lunii, Doar sunetul creaturilor nopții și înlădierea plinilor întrerup liniștea serii.
2: Îți dai seama, Maggie, douăzeci de mile în jurul nostru nisți peniedă. Toată îi plăcea izolarea de aici. Și nu s-a plâns niciodată de poteca imposibilă pe care ajunge aici. Când eram tânăr, nu apreciaam asta, dar acum înțeleg de ce îi plăcea lui. Zilele astea m-am simțit foarte aproape de el.
0: A fost un cadou frumos, care ne va aduce nenumărate ore de plăcere. Mâine le scriu să le spun cât de mult ne place aici. Căsătoria noastră pare încă un vis. Este mult mai bine să te iubesc decât să te plac. Nu-mi vine să cred că vom fi mereu împreună, chiar și în veșnicie. Este chiar prea frumos să poată fi adevărat.
2: Te iubesc, Maggie Murphy. Pentru prima oară în viață sunt absolut fericit. Dumnezeu a răspuns întrebărilor care mă ardeau și te-a dus pe tine să vinde singurătatea pe care am cunoscut-o toată viața.
0: Ce părere ai despre cuvântarea de plecare a lui Joe? Crezi că este îngrijorat mai mult decât trebuie?
2: Nu vreau să te înspăimânt, dar sunt în totul de acord cu el. Am petrecut unele din acele reprize de studiu de la orele mici cu el. El nu consideră deloc cărțile lui Daniel și Apocalips ca fiind sigilate. De fapt, la sfârșitul Apocalipsului scrie, Nu sigila cuvintele profeției din această carte, când și-a completat descris scris cartea, lui Daniel i s-a spus, Dute, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului." De aceea jo a studiat să vadă ce lumină aruncă cele două cărți asupra zilelor noastre. A ajuns la concluzia că nu mai este decât puțin timp, iar ce urmează va fi o provocare la adresa poporului lui Dumnezeu. Și-a dat seama din studiul cărții către evrei, Că Hristos acționează acum ca mare preot mijlocitor în cer și crede că deja pământul a risipit toate proviziile de Harale lui Dumnezeu și că Mihael, un alt nume al lui Hristos, se va ridica curând, așa cum a prezis Daniel în capitolul 12, versetul 1. Când se va întâmpla, aceasta va fi un timp de strâmbtorare cum nu a mai fost niciodată.
0: Înspăimântător! Oamenii își văd înainte de activitățile lor zilnice... Fără să-și dea seama că toate acestea urmează să se întâmple, ce va fi cu noi?
2: Draga mea, chiar în același verset există o afirmație confortabilă și atunci poporul tău va fi izbăvit. Slavă Domnului, am aflat la timp ca să ne îndreptăm spre Hristos pentru mântuire.
0: Ce vom face cu Sibil? Se teme că Bill s-ar putea întoarce la vechiul lui mod de viață și să rămână din nou fără el, încât pur și simplu nu îndrăznește să îi se opună în vreun fel, nici chiar să vină la cununia noastră. Niciodată nu m-am gândit că nu vom fi botezate împreună. Acum mi-e tare teamă că se va depărta de Dumnezeu. Nu cred că prietenia noastră se va răci, fiindcă și ea și Bill... Sunt legați de Carol, dar nu va mai fi ca înainte, dacă nu mai putem discuta tot ce învățăm noi.
2: Trebuie să facem tot ce putem, spre păstra în contact cu Hristos. Ea a fost foarte aproape să-i se predea lui. Știi, Meg, m-am gândit că poate o să vină vremea când acest loc să fie un refugiu pentru noi, cei care am fost astăzi aici. Dacă persecuția îi așteaptă pe cei care cred că sabatul zilei a șaptea este important, atunci vom fi mult mai feriți aici decât în șuvoiul civilizației. Ar fi bine dacă vara asta am putea aranja această casă, să o pregătim pentru locuit. Poate în să venim aici să lucrăm. Poate vin și jocul cu Jane.
0: Sibyl spunea că și Bill socotește că urmează vremuri grele. Se teme din cauza economiei într-o așa stare de instabilitate că în orașe va fi tulburare și jafuri, și asta curând. Mai mult, credea că banii pe care îi are îi vor ajunge să trăiască toată viața. Dar acum se teme că inflația i-a redus economiile și investițiile în mod alarmant.
2: Peste tot oamenii sunt conștienți că timpul se scurge. În țările subdezvoltate, foametea a produs moartea milioane de oameni. Cu tremure, taifunuri și prăbușiri de avioane, nu mai sunt de mult știri de prima pagină. Pare că Dumnezeu și-a retras mâna, iar Lucifer domnește la discreția lui.
0: Să pregătim acest loc încât să putem sta aici și iarna, dacă va fi nevoie. Vom planta o grădină uriașă, iar eu am să fac conserve.
2: <coughs> Bine că mi a adus aminte. Vreau să anunți la servici că nu mai lucrezi. Fără familie am putut să pun de o parte în cursul anilor o bună sumă de bani, așa că vreau să stai acasă cu Carol.
0: Vorbești serios? Ești așa de bun cu mine. Pot rezista la orice ar veni dacă ești tu cu mine. Aerul ăsta de munte e prea tare pentru mine. Hai,
6: Nondru.
4: Cine și-ar fi închipuit în acea zi de octombrie când Sunlight dădea colțul lui Ritz și Genesi că lumea, ei, se va schimba în mai puțin de un an? Tânărul acela serios, Joe, are dreptate, deși va găsi puțin care să-l asculte.
3: Mai repede decât
4: crede el, strâmbtorare va veni peste cei care onorează toate porunciile lui Dumnezeu. Mi-ar place să spun tuturor, nu numai lui, Sunlight și Michael și prietenilor lor, ci tuturor celor care sunt în lume și care răspund chemării să iasă din ea, că este în Biblie o făveduință specială pentru ei. Ferice de cei care țin poruncile lui ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți încetate. În acea zi, voi avea o primire deosebită pentru Sunlight și prietenii ei. Omenirea nu înțelege, deoarece nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, că problema sabatului este un test pentru poporul lui Dumnezeu. Tot așa cum cumul din grădina Eden a fost un test pentru Adam și Eva.
3: S-ar putea să pară o problemă măruntă,
4: dar ea implică cel mai grav aspect, loialitatea față de Dumnezeu. Voi fi totdeauna recunoscător că prietenul Pământului n-a trecut pe lângă Sunlight și Michael, cu toate că nu prea păreau candidați pentru această patrie. Au trecut doi ani. Pentru a părăsit templul cu decretul solemn, Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, Și cine este întinat să se întineze și mai departe, Cel neplihănit să fie și mai departe fără prihană, Și cine este sfânt să fie sfânt și mai departe, Iată, eu vin curând, Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele sa. Omenirea nu mai are o a doua ocazie. De mult timp, rebelul i-a asigurat pe oameni că nu trebuie să se teamă, căci chiar dacă au ratat răpirea, vor avea mai târziu încă o șansă. Tactica asta a mers așa de bine în edere, hotărât că nu veți muri,
6: încât de atunci el a folosit mereu
4: variante ale ei. Cei care l-au crezut fără să studieze ei înșiși Biblia, nu mai au de acum ocazia să primească darul Prințului pentru mântuire. Întristarea omului cerul, căci mulți oameni pe care îi iubeam nu au reușit să se smulgă din treburile lor și să asculte vocea prietenului Pământului. Dar, pe de altă parte, o tăcută nuanță de speranță și bucurie cuprinde cerul, Căci și noi l-am auzit spunând, Iată, eu-i și știm că reîntâlnirea nu este departe. Totuși, în acest moment, nu se petrece nimic pe pământ care să indice că un eveniment fericit se află la orizont. Primul înger și-a vărsat cu pasuferințe asupra pământului. Și omenirea suferă intens. Ochii mei sunt îndreptați spre micul grup din munții statului New York și sunt preocupat de siguranța lor. Ei sunt doar câțiva dintre sutele de mii care și-au păstrat la realitatea față de Dumnezeu. Aș dori să se termine totul cât mai
6: curând.